0: Erstes Kapitel Kairo, spinnst du? Donnerstag, 4. November 2010 11.42 Uhr SMS von Tina In Kairo ist eine Stelle frei. Soll ich mich bewerben? Donnerstag, 4. November 2010 11.44 Uhr SMS an Tina Kairo? Spinnst du? Willst du, dass dein Sohn ein Eseltreiber wird? Ja, so fing alles an. Die Deutsche Evangelische Oberschule in Kairo, Ägypten, kurz DEO, suchte für das Schuljahr 2011-12 eine Lehrkraft für Ernährung und Gestaltung. Tinas Seminarleiterin zeigte ihr das Stellenangebot. Warum auch immer. Für mich war mit meiner Warn-SMS das Thema bereits erledigt. Ägypten? Nein, da wollte ich nie hin. Nicht mal in Urlaub. Und ich wollte auch nicht, dass Tina und Dennis dorthin. hingehen. Die Pyramiden und das ganze alte Zeug interessierten mich überhaupt nicht. Und dann auch noch ein islamisches Land. Nein, Danke. Aber unsere damalige Lebenssituation wurde gerade komplett über den Haufen geworfen. Im März 2010 erhielten wir einen blauen Brief unserer Vermieterin. Das Anwesen in der Straße in München, in dem ich seit November 1998 mit Tina, meiner Tochter, und Flo, meinem Sohn, wohnte, und nach dessen Auszug und mit Geburt mein Enkel Dennis wurde an einen Rechtsanwalt, Herrn XY, verkauft. Bald darauf rückte dieser mit seinen Vorstellungen von der Zukunft heraus. Er wollte das Haus sanieren. Danach hätten wir eh nicht mehr das nötige Kleingeld, um noch da zu wohnen und er bot allen fünf Mietparteien eine nach Auszugstermin gestaffelte Abfindung an. Er gab sich einfühlsam, charmant, hörte unsere Ängste und Bedenken an, aber er war ein Wolf im Schafspelz. Geschieden fünf Kinder. Mit dem Wissen, unser Heim zu verlieren und für mich keine Aussicht auf eine neue Anstellung in München rückte plötzlich Kairo wieder in den Fokus unserer Überlegungen. Tina wollte sich erst mal bewerben und dann würden wir weitersehen. Und siehe da, sie wurde von Herrn H.H., dem Direktor der Grundschule, zu einem Vorstellungsgespräch nach Ansbach im März 2011 eingeladen. Mit mütterlichen Ratschlägen verabschiedete ich sie am Hauptbahnhof. Einige Wochen später erhielt sie einen Arbeitsvertrag. Schulbeginn Sonntag, 4. September 2011, befristet auf zwei Schuljahre mit Option auf Verlängerung. Herr Haha konnte offensichtlich keine andere Lehrkraft finden, die sich nach den jüngsten Ereignissen in Kairo auf dieses Abenteuer einlassen wollte. Freitag, 25. März 2011, 13.24 Uhr SMS von Tina Arbeitsvertrag ist da. Kairo, ich komme. Freitag, 25. März 2011, 13.25 Uhr SMS an Tina Wenn du gehst, geh ich auch mit. Ja, es war mir ernst aber mit dem Hintergrund, dass ich verzweifelt auf der Suche nach einer neuen Arbeit war. Im Sommer 2010 kam ich nach zwei Jahren als Nanny zurück aus der Schweiz. Zu diesem Zeitpunkt war ich der Meinung, ich müsste mich mehr um die eigenen Kinder und Enkel kümmern als um andere. Obwohl mir der Abschied von meinem kleinen Schatz Willi sehr schwer fiel. Monatelang träumte ich von ihm. Danach fand ich nur noch einen 400-Euro-Job bei einem Anwalt in der Nachbarschaft, bei dem ich neben Kopierarbeiten, die Kaffeeküche und die Gummibaumblätter mit Olivenöl putzen durfte. Beim Anblick der vielen staubigen Gummibäume in Kairo musste ich oft schmunzeln, wie lange ich wohl da zu putzen hätte. Gott sei Dank konnte Tina unsere Lebens Haltungskosten mit ihrem ersten Einkommen decken. Sie machte eine Ausbildung zur hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin im neurologischen Krankenhaus in München-Schwabing. Und unser definitiver Auszug aus der Straße rückte immer näher. Eine bezahlbare Wohnung für uns drei in München zu finden, war vollkommen aussichtslos. Die Lösung wir mieteten eine drei zimmer für monatlich 410 Euro in in der Nähe von Grafenau im Bayerischen Wald und verfrachteten bis Mitte August 2011 unseren zurückbleibenden Hausrat dorthin. Während unserer Heimataufenthalte in den Schulferien sollte dies unsere Homebase sein. Immer wieder stellte ich mir die Frage, ob es Sinn macht, eine leerstehende Wohnung zu finanzieren. Aber wo sollten wir mit unseren Möbeln hin? Die Küche, die Wohnzimmervitrinen und unsere Betten konnte oder wollte ich nicht einlagern. Und wo sollten wir dann während der Ferien schlafen? Alleine kommt man sicher irgendwo unter, aber wir waren ja zu dritt. Dennis hatte zum ersten Mal im Bayerischen Wald ein eigenes Zimmer, und jetzt konnten wir ihm endlich auch das VW-Busbett aufbauen, das ich ihm noch in der Schweiz gekauft und angeschleppt hatte. Dass ich dort auch etliche Monate alleine leben und frieren sollte, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Summa summarum hat mich aber diese Lösung mit Umzugskosten knappe 20.000 Euro gekostet das nur am Rande. Denn öfters hatte ich mich gefragt, wo denn unsere Abfindung von Herrn xy hingekommen ist. Und wenn wir bis jetzt noch mit unserer Auswanderung nach Ägypten gehadert hatten, so war die Anzeige wegen Hausfriedensbruchs der letzte Beweis dafür, dass hier in München kein Platz mehr für uns war. Ja, richtig. Tina und ich wurden wegen Hausfriedensbruchs angezeigt. Das kam so. Einige Wochen zuvor hatte man uns für unseren Ägyptenaufenthalt zu einer Hepatitis B-Impfung geraten. Mit Tina ging ich zu ihrer Ärztin, Frau Dr. K. Im Gegensatz zu Tina hatte ich keine Krankenversicherung und musste die Kosten deshalb selbst übernehmen. Frau Dr. K. stellte mir ein Rezept für den Impfstoff aus, den ich in einer Apotheke kaufen und mich dann von ihr impfen lassen sollte, auf Privatrechnung. Ich war zum ersten Mal bei ihr und erinnere mich noch, dass ich mich sehr darüber gewundert hatte, dass sie fast eine ganze Stunde ihre soeben unschön beendete Ehe vor mir ausbreitete. Ihren Ehemann kannte ich, er praktizierte als Osteopath. Vor einiger Zeit hatte er mich erfolgreich von Rückenschmerzen befreit. Frau Dr. K.'s hass -Tiraden konnte ich nicht mit meinem Bild von diesem netten Arzt in Einklang bringen. Aber egal, ich dachte, es tut ihr vielleicht gut, sich mal so richtig auszukotzen. Und ich wollte ja nur eine Spritze von ihr. Warum auch immer, es war sehr stressig vor unserer Abreise und ich vergaß die Impfung. Das Rezept steckte immer noch am Küchenschrank. Deshalb war ich sehr erstaunt, als ich per Post eine Rechnung über 13,80 Euro erhielt für eine Hepatitis-Impfung. Noch ein weiteres Blatt steckte im Umschlag, und zwar eine Rechnung für eine andere Patientin. Sofort griff ich zum Telefon und teilte der Sprechstundenhilfe mit, dass ihr wohl ein Fehler unterlaufen sei. Schließlich sei ich nicht zur Impfung erschienen. Das Rezept für den Impfstoff hätte ich noch nicht eingelöst. Statt, wie von mir erwartet, sich zu entschuldigen, fiel sie laut palavernd über mich her. Ja, genau, das wären ihr die liebsten Patienten, die stundenlang die Frau Doktor beanspruchten. Ha, ich höre wohl nicht richtig. Und dann so eine läppische Rechnung nicht bezahlen wollten. Und suffisant. So Falls ich nicht in der Lage wäre, könnte sie ja das Geld spenden. Hä? Geht's noch? Ich versuche nochmal zu erklären, dass ich sehr wohl Rechnungen bezahle, jedoch nur für Leistungen, die ich tatsächlich erhalten habe. Dann ist die Verbindung plötzlich unterbrochen. Ich wähle nochmals und sie nimmt wieder ab legt aber, als sie meinen Namen hört, den Hörer laut klappernd zur Seite und beklagt sich bei anderen Patienten lautstark über meine Zahlungsmoral. Jetzt reicht's mir. So eine Unverschämtheit. Ich leg auf und beschließe persönlich hinzugehen und ihr mein nicht eingelöstes Rezept zu zeigen. Zehn Minuten später bin ich in der Praxis. Es ist niemand mehr da. Es ist kurz nach zwölf Uhr. Sie ist total entsetzt, mich zu sehen. Für sie war die Sache sicher schon erledigt. Ich sage, ich will Frau Dr. K. sprechen, da sie offensichtlich nicht in der Lage ist, ihren Fehler zuzugeben. Sie sagt, Frau Doktor sei nicht mehr da und wenn ich nicht sofort die Praxis verlasse, würde sie die Polizei holen. Dann läuft sie um ihren Empfangstresen in das Sprechzimmer der Frau Doktor und schließt die Tür hinter sich ab. »So, als würde ich sie jeden Moment angreifen.« »Ich schrei ihr hinterher.« »Nur zu, du blöde Kuh. Dann hol halt die Polizei.« »Ja, okay, nicht ganz ladylike.« Und verlasse dann die Praxis. Ich war mir sicher, dass sie das nicht hören konnte. Schließlich soll man ja auch keine Arztgespräche mithören können. Wutschnaubend laufe ich nach Hause und rufe Tina an ihrer Arbeitsstelle an.« um den Vorfall zu schildern. Doch siehe da, sie weiß schon Bescheid. Die Sprechstundenhilfe hatte sich bereits bei Tina über mich ausgelassen und berichtet, dass ich mich weigere, 13,80 Euro zu bezahlen und ich sie tätlich angegriffen hätte. Nachdem Tina nun meine Version der Geschichte gehört hatte, beschließen wir beide, zur Nachmittagssprechstunde um 16 Uhr zu gehen. Wir wollten versuchen, dieses Missverständnis mit Frau Dr. K. zu klären. Doch kaum betreten wir die Praxis, schreit die Sprechstundenhilfe schon nach einem Patienten, den sie sogleich als Zeugen benennt und wählt die Nummer der Polizei. Weder Tina noch ich können einen Satz beenden, immer wieder fällt sie uns laut keifens ins Wort und beschuldigt mich, diese läppische Rechnung nicht bezahlen zu wollen, obwohl Frau Doktor mir so viel Zeit gewidmet hätte. Das wäre nun der Dank dafür. Es dauert keine fünf Minuten und ein Polizist kommt in die Praxis und bittet mich und Tina, mit ihm zu seinem Fahrzeug zu kommen. Ich verstehe die Welt nicht mehr und zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich wie eine Schwerverbrecherin. Nochmals versuche ich zu erklären, dass ich nicht für etwas bezahle, was ich gar nicht bekommen habe und zeige ihm als Beweis das nicht eingelöste Rezept. Aber der wahnsinnig arrogante Polizist nimmt nur unsere Personalien auf und sagt, wir hören dann von ihm. Vollkommen bedröppelt gehe ich daraufhin zur Arbeit in die Anwaltskanzlei. Niedergeschlagen berichte ich dem Juniorchef von diesem Vorfall und sage, er würde wohl bald jemand beschäftigen, der vorbestraft ist. Er lacht lauthals und beschwichtigt mich und sagt, fast immer kommt bei diesen Anzeigen nichts dabei heraus. Und so war es dann auch. Kurz vor unserer Abreise erhält Tina und ich getrennt voneinander ein Schreiben, in dem steht, dass die Anzeige wegen Hausfriedensbruchs fallen gelassen wird. Noch heute, beim Niederschreiben dieses Vorfalls, ärgere ich mich über diese unverschämte Person. Unschwer zu erraten, dass ich deshalb dann ohne hepatitis in Ägypten unterwegs bin. Noch ein weiterer Schlag in den Nacken traf uns unvorbereitet. Die Verhandlungen mit Herrn XY über unsere Abfindungssumme und den Auszugstermin konnte ich nach mehreren Treffen mit ihm Anfang 2011 erfolgreich abschließen. Zumindest für mich, so dachte ich jedenfalls. Wir waren mit einem anderen Mieter die Letzten, die Ende September 2011 das Haus verlassen sollten. Der Mieter des Rückgebäudes, ein Grafiker, hatte uns als Erster still und leise verlassen. Zurück, blieb nur eine Menge Unrat in seiner ehemaligen Werkstatt, den ich dann zusammen mit Tina entsorgte. Da uns Herr XY den Speicher und auch unsere kleine Fahrradgarage räumen ließ, konnten wir unsere ersten vorbereiteten Umzugskartons dort vorübergehend einlagern. Als nächstes zog Ede, ein Frange nach 35 Jahren aus dem vierten Stock aus. Das tat mir leid. Wir hatten immer ein gutes Verhältnis, trafen uns gelegentlich zum Essen oder Grillen im Hinterhof oder plauderten und diskutierten die aktuelle Weltlage oder Kinderkrankheiten im Treppenhaus. Kurz darauf übersiedelte Konstanze und ihr kranker Mann nach Berlin. Auch mit ihr waren wir in kurzer Zeit warm geworden. Sie traf die Räumung am härtesten. Erst etwa zwei Jahre zuvor waren sie über uns im dritten Stock eingezogen, nachdem sie für, ich glaube, 80.000 Euro die Wohnung komplett renoviert und saniert hatten. Die bisherige Hausbesitzerin gab ihnen eine Zusage für eine weiterhin günstige und konstante Miete für die nächsten zehn Jahre, vermutlich aber nur mündlich. Das hatte Herrn XY überhaupt nicht interessiert und sie erhielt die von ihm vorgegebene Abfindungssumme. Bitter enttäuscht verließen sie München. Bei meinen Treffen mit dem Hauskäufer versuchte ich, das bestmögliche Ergebnis für uns herauszuholen. Schließlich hatten wir als einzige Mieter ein schulpflichtiges Kind. Noch dazu war Dennis' Grundschule genau gegenüber. Und von unserem Wohnzimmerfenster aus konnte ich in sein Klassenzimmer sehen. So kam ein Umzug definitiv nur im August in Frage. Bei weiteren Treffen berichtete ich Herrn XY wahrheitsgemäß von der Aussichtslosigkeit für einen angemessenen Mietzins eine Wohnung in München zu finden und auch unsere U Überlegung, vielleicht sogar nach Kairo zu gehen. Da ich Mitglied bei einem Mieterschutzverein war, erfuhr ich bei einem Beratungstermin, dass uns eine fast doppelt so hohe Summe wie angeboten zustehen müsste. Auch damit konfrontierte ich Herrn XY bei seinem nächsten Besuch, aber er konterte und stellte uns gleich eine Eigenbedarfskündigung in Aussicht. Ich gab weiters zu bedenken, dass wir auch gut und gerne noch ein Jahr abwarten könnten mit unserem Auszug. Dass das aber eine reine Nervensache werden würde, war uns schon klar. Bereits Anfang März 2011 wurden alle Fenster und die Balkontüre mit Folie abgeklebt und ein Gerüst aufgestellt. Ständig bewegten sich vier bis fünf polnische Bauarbeiter, nix verstehen, im und am Haus. Als die Temperaturen anstiegen, löste ich im Wohnzimmer an einer Seite des Fensters die Folie und erntete sofort eine scharfe Rüge von Herrn XY. Da ich ein sogenanntes Bautagebuch führte, konnte ich ihm genau schildern, dass seit Wochen keinerlei Tätigkeiten außen an der Fassade erfolgten, was ihn selbstverständlich überhaupt nicht interessierte. Alles diente nur dem einen Zweck, möglichst schnell die Mieter zu vergraulen. Natürlich auch die weiteren kleinen Schikanen wie Strom- und Wasserabstellen, stundenlanges Bohren und Unmengen von Baumaterialien und Dreck und Staub im Hausflur. An einem Samstag besuchte uns mein Freund Markus in München und besorgte uns in einer nahen Bäckerei Kuchen zum Kaffee. Er erzählte mir, er hätte Herrn XY mit zwei anderen Männern an einem Tisch sitzend laut prahlen hören, wie problemlos und billig sie doch die Mieter in der Straße losgeworden wären. Grad, dass sie sich nicht gegenseitig auf die Schultern klopften. Bis dahin hatten wir von solchen Entmietungen nur in der Zeitung gelesen. Aber dass uns das mal treffen würde, kein Gedanke. Aber es half ja nichts, Tina hatte den Arbeitsvertrag für Kairo unterschrieben und ich den Mietvertrag für die Wohnung im Bayerischen Wald. Bevor es endgültig ernst wurde, verlangte ich von Herrn XY die anderen unterzeichnenden Abfindungsverträge zu sehen. Ich wollte sicherstellen, dass er uns nicht über den Tisch zog. Über Ecken hörten wir verschiedene abenteuerliche Summen von einem anderen Mitbewohner unter uns. Obwohl wir später auszogen, konnte ich doch erreichen, dass wir, wie die anderen auch, die höchstmögliche Summe erhielten. Ob diese Verträge echt waren, die er mir zeigte, heute bezweifle ich das. Aber was soll's. Schließlich unterzeichnete ich am 11. Juli 2011 im Beisein von Tina und Markus den Vertrag mit der Ablösesumme und dem zusätzlichen Zuckerl die drei letzten Monatsmieten also Juli, August und September, wegen des Baulärms nicht mehr zu bezahlen. Den Übergabetermin legten wir auf den 30.09.2011 fest. Sichtlich erleichtert rauschte Herr XY davon. Auch für uns war dieses Kapitel abgeschlossen. Der Umzug nach stand an und wir freuten uns auf das Abenteuer Ägypten. Doch zwei Wochen später schlug die Bombe ein. Herr XY stand vor unserer Tür und stellte mich mit hochrotem Kopf und überschlagender Stimme zur Rede. Warum ich ihm nicht erzählt hätte, dass wir jetzt nach Kairo übersiedeln und nicht in München eine Wohnung beziehen. Ich bin wirklich vollkommen überrumpelt und verstehe seine Aufregung nicht. Ich entgegne, die Abfindung sei ja schließlich nicht an eine Bedingung geknüpft, wohin wir ziehen. Wenn ich wollte, könnte ich auch mit der Abfindungssumme ein Nagelstudio eröffnen. Er aber ist außer sich und poltert. Warum ich ihm dann noch glaubhaft versichert hätte, dass wir den Umzug zu bezahlen hätten und wir eine neue Küche bräuchten, sein großzügiges Angebot sei nur deshalb zustande gekommen. Ich konterte und fragte ihn, was er wohl glaubt, wohin unsere ganzen Möbel verschwinden. Selbstverständlich mieten wir eine Wohnung an und alles weitere geht ihn nichts an. Langsam beruhigt er sich wieder und ich will wissen, woher er seine Informationen hat. Er sagt von unserem Nachbarn Herrn W.F. Der möchte gern König der Straße. Dieser widerliche Kerl hatte uns zwölf Jahre lang das Leben vermiest. Als der blaue Brief mit der Ankündigung des Hausverkaufs ankam, war ich schadenfroh und dachte, wie schön, dass das auch ihn trifft. Jahrelang hatte er versucht, uns zu vergraulen und immer wieder gegen uns beim vorherigen Hausbesitzer gehetzt. Als ich ihn zu Beginn unseres Einzugs einmal fragte, was er denn als alleinstehender älterer Herr »Okay, er ist so alt wie ich« mit 200 Quadratmeter Wohnfläche anfangen wolle, sagte er nur, einen Wellnessbereich. Irgendwann hatte er den Einfall, wir sollten für einen Hausmeister bezahlen, weil ich angeblich die über 100 Jahre alte Holztreppe nicht richtig putzen würde.« auch mein Fahrrad durfte ich nicht kurz in der Hausdurchfahrt abstellen, denn dieses könnte auf seine kleine Tochter stürzen, die nur ab und zu mit ihrer Mutter zu Besuch kam. Unschwer zu erraten, warum dann plötzlich mein dort abgestelltes Radl auf Nimmerwiedersehen verschwunden war. Kurze Zeit zuvor hatte WF sich die Erdgeschosswohnung unter den Nagel gerissen und einen Umbau begonnen. Ja, schließlich sind 100 Quadratmeter für eine Person mit Geltungssucht eindeutig zu wenig. In einer Nacht- und Nebelaktion vergrößerte er ein Fenster in den Hinterhof und schnitt dazu ein großes Stück aus dem Wellblechdach unserer Radlgarage. Noch dreister war aber eine frühere Aktion. In unserem winzigen Kellerabteil stand ein Öltank. Im Winter füllten wir dort regelmäßig Öl in Kannen und trugen sie in unsere Wohnung im zweiten Stock. Eines Abends ging das Licht nicht mehr an. Eine neue Glühbirne brachte nichts und auch mein hinzugezogener Fachmann in Form meines Ex-Mannes fand die Ursache nicht. Wir konnten nur noch mit der Taschenlampe zwischen den Zähnen das Öl pumpen. Peinlichst mussten wir darauf achten, nicht einen Tropfen auf der Treppe zu verlieren, denn deshalb hatte er uns auch schon beim Hausbesitzer angeschwärzt. Erst im folgenden Frühjahr fiel mir einmal eine Steckdose mit Klappe auf. Nein, nicht im Keller oder am Haus, sondern am Rande des Gehsteigs. Und zwar genau vor unserem Haus, dort, wo der Typ ja ein Jahr aus sein Wohnmobil packte. Fuhr er damit weg, wurde nicht etwa der Parkplatz vor dem Haus frei, nein, er blockierte mit seinem Pickupwagen die Einbahnstraße und stellte diesen dann dort ab, wo das Wohnmobil stand, sozusagen sein Privatparkplatz. Ja, er hatte tatsächlich vom Keller unter dem Gehsteig hindurch eine Leitung verlegt. Bei näherem Nachschauen fanden wir dann auch den Ursprung der Stromleitung. Richtig. Mein Kellerlicht. Aufgrund einer Anzeige einer Nachbarin musste er allerdings die Steckdose entfernen. Weitere Schikanen über Jahre hinweg und sogar Gewaltandrohungen gegen mich und Tina würden hier wirklich den Rahmen sprengen. Aber dass dieses Ekelpaket uns noch sozusagen auf den letzten Metern eins reinwürgen musste, konnte ich nicht verstehen. So ein armseliges Würstel. Deshalb versicherte ich Herrn XY, dass wir keinerlei Kontakt zu unserem Untermieter WF im ersten Stock pflegten. Woher hatte der seine Informationen? Für mich unfassbar klärt mich Herr XY auf. Von einem meiner Cousins. Er hätte ganz unbedarft dem Ekel von unserer Auswanderung erzählt. Sie waren einmal zufällig beim Arbeiten ins Plaudern gekommen. Mein Cousin als Hausmeister und unser Nachbar als Gas-, Wasser- und Heizungsmonteur. Ja, die Welt ist klein und auch Männer ratschen und tratschen. Natürlich habe ich meinen Cousin zur Rede gestellt, aber er versicherte mir glaubhaft, dass er keinen bösen Gedanken hegte. Es spielte ja keine Rolle mehr, aber dass mich ja XY als Lügnerin hinstellte, hat mich doch geärgert. Im Grunde war er aber nur sauer, dass ich ihm noch ein paar Tausende aus den Rippen geleiert hatte. Pech!